0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode... Cette semaine, la guerre en Ukraine s'est aussi jouée sur le terrain de l'information et de l'invective. Dimanche dernier, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a dit à ses homologues américains, britanniques, français et turcs sa crainte de voir l'Ukraine utiliser une bombe sale dans les prochains jours. Les pays occidentaux ont réfuté ces accusations en bloc, convaincus que l'Ukraine ne ferait rien de la sorte. Mais une bombe sale, qu'est-ce que c'est Interdites par le droit international, les bombes sales sont souvent complexes à fabriquer car elles sont assez rudimentaires. Elles contiennent une substance radioactive qui contamine les environs du lieu ciblé. Vladimir Poutine a demandé à l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'AIEA, de se rendre en Ukraine. Selon lui, l'Ukraine est en train de se débarrasser des preuves de la préparation d'une bombe sale. L'AIEA a annoncé qu'elle mènerait une vérification indépendante et qu'elle visiterait deux sites ukrainiens à la demande de Kiev. La Russie a également réclamé une enquête au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'implication des États-Unis dans le développement présumé d'armes biologiques en Ukraine. Une allégation que l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a qualifiée de « pure invention ». Si Joe Biden n'a aucune intention de discuter avec le président russe au prochain G20 à Bali en novembre, Vladimir Poutine a, pour sa part, estimé jeudi que le monde entrait dans sa décennie la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale. En Birmanie, 50 personnes ont perdu la vie et 70 ont été blessées lors d'une frappe aérienne sur un concert, dimanche dernier, dans la soirée. Le concert était organisé dans l'état Kachin par l'Armée pour l'indépendance Kachin KIA, un groupe rebelle opposant de la junte au pouvoir. Celui-ci l'a d'ailleurs accusé d'avoir conduit cette frappe. Le colonel Nabu, porte-parole du groupe, a évoqué lundi deux avions militaires birmans comme responsables du bombardement. Le bureau des Nations Unies en Birmanie s'est dit préoccupé par la situation estimant pour sa part le décès d'une centaine de civils. Depuis le coup d'état militaire de la junte qui a renversé l'ancienne chef de gouvernement birman Aung San Suu Kyi en février 2021, les affrontements entre mouvements d'opposition et militaires sont devenus plus fréquents et plus violents. De son côté, la junte n'a pas réagi après la frappe dans l'état cachant. Dans ce contexte de violence, elle affirme seulement que ces opérations visent les terroristes. L'Italie fait pleinement partie de l'Europe et du monde occidental. Ce sont les mots prononcés par Giorgia Meloni, la nouvelle chef de gouvernement italien, mardi au cours d'un discours aux députés. La dirigeante du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, victorieux aux dernières législatives italiennes, a souhaité rassurer la classe politique et ses concitoyens. Elle a fait savoir que l'approche italienne n'était pas, je cite, de freiner et saboter l'intégration européenne. Assurant que Rome allait respecter les règles européennes tout en souhaitant changer celles qui ne font Fonctionne pas La première ministre a également promis que son pays resterait, je cite, « un partenaire fiable de l'OTAN en soutien à l'Ukraine face à la Russie ». En Italie, Giorgia Meloni est devenue la première femme chef de gouvernement la semaine dernière. Grâce à une coalition avec le parti Forza Italia de Silvio Berlusconi et la Ligue Parti d'extrême droite de Matteo Salvini, elle a obtenu la majorité absolue au Sénat et à la Chambre des députés. » Mardi, le gouvernement éthiopien a pris part à des négociations de paix avec les rebelles tigréens à Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud. Ces pourparlers, qui se sont terminés dimanche, doivent mettre fin à deux ans de guerre dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie. Encadrées par l'Union africaine, ces discussions ont lieu quelques semaines après la reprise des combats, fin août. Depuis novembre 2020, l'armée fédérale éthiopienne, aidée par l'armée voisine érythréenne, affronte des rebelles tigréens basés au Tigré. La reprise des combats fait craindre une aggravation de la crise humanitaire dans le nord de l'Éthiopie. Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, ancien prix Nobel de la paix, avait déclaré la semaine dernière, je cite, « que la guerre allait se terminer et la paix l'emporter ». De l'autre côté, le chef des autorités rebelles tigréennes, Debretsion Gebre michael a assuré lundi, je cite, « l'armée du Tigré a les capacités de vaincre nos ennemis ». Le bilan du conflit est inconnu. L'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, parle de 500 000 morts, alors que les accusations de massacre de civils par les deux camps se sont multipliés. Selon l'ONU, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées à cause de la guerre quand des milliers d'Éthiopiens sont tombés dans la famine. Mercredi, le gouvernement allemand a décidé de légaliser la production et le commerce du cannabis pour les majeurs. Ce projet doit aussi autoriser la possession de 30 grammes de cannabis au maximum pour la consommation personnelle. Annoncé par le ministre de la Santé Karl Lauterbach, ce cadre de légalisation du cannabis doit encadrer production et commerce de la substance. L'objectif affiché par les dirigeants allemands est de garantir la protection sanitaire et d'enrayer la criminalité organisée ainsi que le marché noir. A noter que l'usage par les moins de 18 ans reste en Allemagne strictement interdit par la loi. Pour Karl Lauterbach, cette réforme permettrait à l'Allemagne, je cite, « d'obtenir une meilleure protection des enfants » Et des jeunes. Il s'est dit confiant pour une concrétisation du projet et une légalisation à l'horizon 2024. La réforme doit en effet d'abord être examinée par la Commission européenne. Nous examinons si les grandes lignes de ce projet sont compatibles avec le droit international et européen, a également précisé le ministre de la Santé. Cette réforme avait été promise par le gouvernement allemand. Il y a un an, une coalition entre sociodémocrates, verts et libéraux du FDP était arrivée au pouvoir. Rishi Sunak, c'est le nom de la personnalité à retenir cette semaine. Mardi, il est officiellement devenu le premier ministre du Royaume-Uni, cinq jours après la démission de l'Istrus. E « Je placerai stabilité économique et confiance au cœur de l'agenda de ce gouvernement », a déclaré le nouveau locataire du 10 Downing Street, promettant de réparer les erreurs de l'Istrus. E conservateur britannique de 42 ans, Rishi Sunak est le premier chef de gouvernement non-blanc du Royaume-Uni. Il a été chargé par le roi Charles III de former un gouvernement. Sa nomination constitue aussi une revanche symbolique pour celui qui était début septembre l'adversaire de Listros dans la course à Downing Street. Né en 1980 à Southampton, dans le sud de l'Angleterre, Rishi Sunak a de la famille originaire d'Inde. Ses grands-parents ont immigré en Afrique orientale britannique dans les années 1960. Issu d'une famille modeste, il fréquente toutefois les grandes écoles comme le Winchester College. Il étudie aussi la politique, la philosophie et l'économie dans les universités reconnues d'Oxford en Angleterre et de Stanford aux états unis Rishi Sunak a été élu député du Yorkshire en 2015. À 39 ans, il devient le ministre des Finances du gouvernement de Boris Johnson juste avant le début de la crise sanitaire du Covid-19. A ses côtés, il défend ardemment le Brexit. Ancien banquier, aujourd'hui multimillionnaire, sa richesse lui est souvent reprochée Royaume-Uni et pourrait le desservir dans un contexte de forte inflation. Il a aussi été accusé d'avoir trahi Boris Johnson après avoir quitté son gouvernement début juillet. L'ancien Premier ministre était alors sous le feu des critiques pour avoir participé à plusieurs fêtes à Downing Street en plein confinement en 2020. Dimanche, l'ancien ministre des Finances de Boris Johnson avait annoncé sa candidature après avoir dépassé le nombre de parrainages requis. Rishi Sunak est le troisième Premier ministre du Royaume-Uni nommé depuis le début de l'année 2022. C'est la fin de cet épisode d'Internactu, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés.